0: Dado el estado de la gastronomía moderna, que es muy bueno, quedan pocos restaurantes que no ofrezcan un tartar. Es uno de los platos más socorridos de nuestra era, o mejor dicho, uno de los tipos de platos más socorridos, pues tartares hay muchos. El tartar original es el steak tartar de ternera o de caballo, pues sí, parece ser que en sus orígenes los franceses y alemanes preparaban un tartar de caballos sobrantes de la guerra. Nuestros vecinos, después de la guerra franco-prusiana en 1870-71, y los teutones después de la Segunda Guerra Mundial. El steak tartar es un plato hecho con carne cruda picada, yema de huevo y varios condimentos. También hay tartares de pescado, de marisco, de verduras y de frutas hay tartar de todo y para todos. Los hay de ternera, de buey, de reno y de pescado y de cualquier carne roja que pueda comerse cruda, pues ese es el espíritu de un tartar. Carne cruda, carne cruda especiada con varios y variados ingredientes. ¿Y por qué el nombre? Pues aunque hay una historia por ahí que relaciona al steak tartar con los tártaros, es seguramente falsa. En unos minutos te lo explico en detalle Por lo pronto, siéntate a la mesa y prepárate para degustar un plato moderno y muy rico El tartar Estás entrando en la zona que excita tus sentidos La presentación El aroma Las texturas El crujir de cada bocado Y desde luego, el mejor sabor Esto es Por amor a la gastronomía con Jesús García Barcala. Buenos días, tardes y noches, querido comensal. Hoy lo tenemos crudo, pues nuestro programa va de carne cruda. Hoy hablamos del tartar o de los tartares. Quédate con nosotros unos minutos y comparte con nosotros la historia, curiosidades e idiosincrasia del tartar. Y cómo no, una receta. Soy Jesús García Barcala y esto es Por Amor a la Gastronomía, el podcast. Ya lo dije en la introducción. El tartar poco o nada tiene que ver con los tártaros, aunque hay una leyenda. Según esta, los grandes jinetes mongoles, también conocidos como tártaros, ponían un trozo de carne entre su silla de montar y el caballo. Supuestamente, después de cabalgar todo el día por las estepas de Asia Central, la carne se habría tenderizado bajo el peso y los golpes de los saltos del jinete. Tierna y jugosa, pero aún cruda, los tártaros se la comían con gusto. El problema es que no hay una sola prueba de que dicha leyenda sea cierta. Nada, zip. Es una leyenda inventada, los mismos tártaros no saben de dónde salió. Aunque hay una posible explicación. Tanto los tártaros como otros jinetes a menudo ponen un filete de carne sobre úlceras o pequeñas heridas en la piel de los caballos. Así, dicha herida úlcera provocada por el rozamiento de la silla no empeora. Puede ser que algún observador se haya confundido y creyó que lo hacían para comerse la carne. De hecho, se cree que el cronista medieval Jean de Jonville, quien nunca vio a un mongol, fue quien popularizó dicha idea en el siglo XIII. Se cree también que su intención era hacer ver a los mongoles como seres incivilizados. En cualquier caso, aquel, aquella supuesta, aquel supuesto Steik Tartar no se popularizó en aquel entonces. Pero si no fueron los mongoles, ¿quién inventó el Steik Tartar? Bueno, la respuesta es algo compleja, pero vamos a por ella. Todo empezó aparentemente en Hamburgo, el puerto alemán sobre el río Elba. Ahí, desde el siglo XVII, se popularizó una especie de albóndiga aplastada. Esto es, una bolita de carne molida, pero plana, en lugar de esférica, como las albóndigas. Este tipo de carne o tortita es aún muy popular en el norte de Alemania, donde se conoce como fricadelle. Se prepara con carne molida, huevo y especias. Curiosamente, esta misma tortita es el origen de la hamburguesa. Ahora bien, los marineros hamburgueses llevaron su fricadele a Nueva York, donde también se popularizó y pronto apareció en las cartas de muchos restaurantes. Como decía, una de sus evoluciones fue la hamburguesa, la otra fue el steak tartar. Y es que, en ocasiones, el fricadele se servía solo ahumado, en lugar de cocinado, y medio crudo. Desgraciadamente, no estamos al 100% seguros de a quién se le ocurrió servir un fricadele completamente crudo. Y digo desgraciadamente porque me gustaría ponerle un altar a la señora o señor. Sabemos, eso sí, que el restaurante del Mónicos de la Gran Manzana... Fue el primero en poner en la carta algo parecido. Fue en 1873 y aparecía como Hamburg Steak. Costaba 11 céntimos de dólar, el doble que un filete normal. Pronto el Hamburg Steak volvió a Europa, a Francia específicamente, donde se le dio el nombre de Steak al American, filete al Americana. El Hamburg Steak convenció a muchos neoyorquinos y a los hosteleros. Era muy fácil de hacer y muy económico. Para aquel entonces, las plantas procesadoras de carne eh, comenzaban a hacer su carne picada con los restos de cortes que la gente no compraba. Y bueno, en algún momento a alguien se le ocurrió servir un hamburger Steak con salsa tártara, o tartar en inglés. Irónicamente, la salsa tártara, muy popular del otro lado del charco, se suele servir con pescado. Es una base de mayonesa con pepinillos, alcaparras, eneldo y cebollines. Y así como el plato evolucionó, también lo hizo el nombre. En la guía culinaria de Escoffier de 1921 aparece la entrada de Steak à la Tartare que se describe como un steak à la American, pero sin la yema de huevo. En 1938, el diccionario La Luz Gastronomique ya define al steak tartar como carne picada cruda y con una yema de huevo. O sea, la, originalmente la, la mayonesa es huevo con aceite. Ahora el, al tartar se le suele poner la yema de huevo y un poquito de aceite para que emulsione. O sea que es parecido. Como suele suceder con los platos muy populares, hay infinidad de recetas. Hay quienes añaden algunos ingredientes que otros rechazan. Recuerdo cuando niño una pareja de valencianos que eran vecinos nuestros que discutían sobre si la paella llevaba zanahoria o no. Uno decía que sí y la otra decía que no. Pero bueno, lo mismo pasa con el steak tartar. Hay una receta básica, pero no todo el mundo la sigue. Hay gente, por ejemplo, que sigue sirviendo la yema de huevo entera sobre el steak eh, cuando se presenta. Y hay gente que mezcla la yema de huevo antes. Creo que son detalles sin mucha importancia. El que quiera la mezcla y el que no quiera, pues no. Yo si la mezclo, pues al final es lo que se hace. Dejar la yema para mezclar al final me parece solo parte del show. Más importante me parece la cuestión de la carne. Primero, debe ser de la más alta calidad. Al comerla cruda, el sabor natural de la carne es de extrema importancia, así como su seguridad. Además, debemos asegurarnos que la carne sea magra, sin grasa pues la grasa fría no es muy apetecible. Por ello, lo mejor lo que yo recomiendo es comprar la carne entera y picarla en casa. ¿Cómo? Con un cuchillo, no con una trituradora de estas. Yo la corto primero en lonjas, luego estas en tiritas, y al final las tiritas las corto en cubitos de aproximadamente 2 milímetros por lado. Nunca más grande que la uña del dedo meñique. El resto es condimentarla, en fin. Eh, aquí te dejo mi receta favorita del steak tartar para dos personas. Vamos a necesitar como ingredientes ternera picada, 300 gramos, ce una cebolla picada, eh, que no sea muy grande, eh, pepinillos picados, unos 20 gramos, alcaparras, unos 20 gramos, una cucharada, una cucharada y media, mostaza de Dijon, 15 gramos, aceite de oliva, dos cucharadas, huevos, pero solo la yema, uno, Salsa Tabasco, salsa Worcestershire, eh, sal y pimienta dependiendo del gusto. Para la preparación, como decía, se pica la carne a mano y se, y se pone a un lado. Luego en otro tazón eh, se añade la mostaza, la yema de huevo y el aceite. Se mezcla todo hasta que emulsione, que viene siendo como la mayonesa. no Se le añaden entonces la cebolla o cebollín las alcaparras, los pepinillos picados y las salsas Worcestershire y Tabasco. Se mezcla entonces todo con la carne y se prueba de sal y pimienta. Se adorna con perejil o cebollines y se sirve con pan tostado. En un restaurante suele darse una prueba antes a los comensales para que den su visto bueno al punto de picante. Hay gente que no le pone picante, hay gente que le añade anchoas, como decía, hay muchas otras versiones y yo las veo válidas. Como decía al principio, el steak tartar se puede preparar con cualquier carne roja. En Laponia, en el norte de Finlandia, por ejemplo, es muy común eh, comer tartar de reno. En Estados Unidos se ha puesto muy de moda el tartar de bisonte o búfalo, como le llaman algunos. En la actualidad, no obstante, se le llama tartar a casi cualquier cosa. De hecho, he visto lo que llaman tartar de aguacate, que es básicamente guacamole. En fin, no voy a discutir el nombre. En serio, me parece bien que se use el nombre mientras la gente lo entienda, y creo que así suele ser. En otros casos, el nombre suele ser más acertado, y ese es el caso del atún rojo. Fue el restaurante parisino Le Duc quien introdujo en su carta un tartar de atún allá a mediados de los años 70, también el de salmón. Los dos están aún en su carta, por cierto. Ambos se han vuelto muy populares en todo el mundo. De hecho, que mi prima Gloria lo haya preparado en Mérida, México, hace no mucho tiempo, fue la inspiración para que yo hiciera este programa. Aparte de estos, he comido tartar de langostinos, de ostras y de bonito. Eso sin contar los muchos tartares, entre comillas, hechos de verduras y frutas. ¿Y es seguro comer tartar? Porque es una cuestión importante. Comer carne cruda no es siempre lo más saludable, lo sabemos todos. Existe el riesgo de que varios bichos nos hagan daño. Algunas bacterias incluso, como el E. coli, la Campylobacter, la trichinosis, la Salmonella, en casos extremos, pueden causar la muerte. Pero la realidad es que, con los sistemas de seguridad alimentaria existentes en Occidente, es muy difícil que suceda. En la Unión Europea, en los últimos 10 años, se han reportado unos 50.000 casos de enfermedades eh, causadas por estos patógenos. ...y solo dos muertes. Esto es cinco mil casos al año en una población de 600 millones de habitantes... ...y la mayoría son simplemente malestares estomacales. Además, la mayoría de estos casos fueron causados por comer carne de piezas de caza... ...y no carne de animales criados en cautiverio. En el caso del pescado es aún más seguro, pues el pescado en Europa y creo que en otros países... Eh, ya rara vez se vende fresco. Casi siempre pasa por un proceso previo de congelación que mata todo tipo de bacterias. En cualquier caso, un tartar nunca va a ser 100% seguro, como no lo es ningún alimento. Pero con las prácticas de higiene adecuadas, el riesgo es mínimo. Si fueran peligrosos, los gobiernos no los permitirían. Bueno, Creo que hemos aprendido mucho sobre el steak tartar y sus variantes. Es un gran plato, en mi opinión, y muy popular, por lo que creo que en la opinión de muchos también. Hay incluso restaurantes dedicados exclusivamente a los tartares. Ya conocemos su historia, su origen y sus variantes, y ya tenemos una receta. ¿Te animas a prepararlo? Cuéntanos el resultado en los comentarios. Y ya sabes... Si te ha gustado este episodio, no dejes de compartirlo con amigos y familia en las redes sociales. También puedes suscribirte tanto al podcast en iBox y Spotify como al blog en www.poramoralagastronomia.com. Así no te perderás ningún episodio o artículos especiales. Un me gusta no cuesta nada, nos ayudará mucho y yo te lo agradeceré, si tan solo por eso vale la pena hacer este trabajo. La próxima vez que comas un tartar, no te acuerdes de los tártaros, sino de los hamburgueses y de los neoyorquinos. Gracias por escucharme. Buen provecho. Soy Jesús García Barcala y esto es Por Amor a la Gastronomía, el podcast. Con el gusto de escuchar a Jesús García Barcala, nos despedimos. Esperamos hayas disfrutado. Por Amor a la Gastronomía volverá con más historias. Más ingredientes. Y más sabores. Recuerda suscribirte y compartir con tus amigos en las redes sociales. Hasta pronto.